0: СЕПТО презентує. Бразильські серіали вже не ті. Хочемо сказати тобі ось так в понеділок зранку. І привіт. А ти теж пам'ятаєш еру бразильських серіалів по телевізору? Тут ми хотіли запитати тебе, чи пам'ятаєш ці вечірні переживання? Хто мама Рози, що буде з Маріаною Вільяреаль, і виявили, що це все не бразильські, а мексиканські серіали. Ну але то таке. Сьогодні у випуску ранкового допіо не про серіали. Поки ми дотягували інший проєкт, у Бразилії почалися протести. Ну, як протести. У неділю 8 січня сотні людей піднялися по пандусу на дах будівлі Конгресу. Менша група увірвалася в будівлю з нижнього рівня. Ще були ті, хто відокремилися і увірвалися до офісів президента та Верховного суду, що знаходяться біля Конгресу. Протестувальники та протестувальниці, загорнувшись у жовто-зелений прапор Бразилії, кинулися до резиденції влади, влаштовували пожежі, виганяли поліцейських, розбивали вікна, перекидали меблі, грабували урядові будівлі, знімали свої злочини під час їх скоєння та публікували це в соціальних мережах. Бонтарі стверджували, що начебто результати президентських виборів були вкрадені, органи безпеки заарештували понад 200 осіб. Протягом останніх декількох місяців прихильники та прихильниці Болсонару вимагали, щоб військові перешкодили новообраному президенту Луїсу Інасію Лула да Сільва вступити на посаду. І те, що відбулося 8 січня, є насильницькою кульмінацією багаторічних теорій змови. Ми вже тобі неодноразово розповідали у ДОПІО, як пан Болсонару протягом багатьох років без будь-яких доказів стверджував, що виборча система Бразилії рісніє шахрайством і що є змова еліт усунути його від влади. The Washington Post пишуть про соціальні мережі останніх декількох тижнів перед насильницькими протестами. Штурму урядових будівель передували неодноразові заклики атакувати АЗС, нафтопереробні заводи та іншу інфраструктуру. Інтернет-інфлюенсери, які заперечують результати нещодавніх президентських виборів, використовували фразу «Festa da Selma», щоб закликати своїх однодумців чинити спротив. Зараз ми спробуємо пояснити, в чому нюанс з цим закликом. З «Festa» все просто – це португальське слово, що означає «вечірка». Щодо «Selma» не все так однозначно. Є слово «Selva» – це військовий термін для бойового кличу. Прихильники Болсонару замінювали В на М в надії, що таким чином вдасться уникнути уваги з боку бразильської влади. Мета після штурму урядових будівель заявила, що видалить в міст, який підтримує або вихваляє ці дії. Раніше гігант вже повідомляв, що напередодні президентських виборів Бразилія була визначена тимчасовим місцем високого ризику. Модератори видаляли контент, який закликав людей взяти до рук зброю або силою вторгнутися до Конгресу, президентського палацу та інших федеральних будівель. Як ми бачимо, таких заходів було недостатньо, аби не допустити насильницьких протестів. Тим паче дослідження показали – Facebook та Instagram скерували тисячі людей, які шукали щось пов'язане із виборами до груп, які сумніваються у чесності голосування. І це ще не все. Є ще TikTok. Дослідники та дослідниці проаналізували найпопулярніші результати пошуку, за ключовими словами, виборчі бюлетені. Виявилося, що п'ять із восьми стосуються таких термінів, як фальсифіковані виборчі бюлетені та підроблені виборчі бюлетені. Хоча інавгурація Лули минулого тижня пройшла здебільшого без інцидентів, останніми тижнями в інтернеті почастішали заклики до насильства та руйнування. Дописи з вимогами державного перевороту разом зі звичайними хештегами про підтримку Болсонару та вкрадені вибори поширювалися в усіх соціальних мережах. Найбільш жорстока риторика, а також найбільш пряма організація штурму відбулися у Телеграмі. Там публікували дати, час і маршрути так званих «караванів свободи». Це автобуси, які збирали людей щонайменше в шести бразильських штатах і доправляли їх до столиці. В одному з постів було написано: цитуємо: до уваги патріотів. Ми організовуємо тисячу автобусів. Нам потрібно 2 мільйони людей у Бразилії". Кінець цитати: своя специфіка є у Твіттері. Його активно використовує коло правих впливових осіб, союзників Болсонару. Вони продовжують популяризувати наративи про фальсифікацію виборів. Раніше Ілон Маск звільнив весь персонал компанії в Бразилії за винятком кількох людей у відділі продажу. Серед звільнених на початку листопада було вісім осіб із Сан-Паулу. Вони модерували контент та відловлювали дописи, які підбурювали до насильства та поширювали дезінформацію. Віктор Чагас, професор Федерального університету Флуміненце в Ріо-де-Жанейро і дослідник ультраправих онлайн-рухів, у коментарі за Washington Post зазначив, що 9 січня є важливим націоналістичним символом у Бразилії. Це день, коли перший правитель країни, імператор Дон Педру І, оголосив, що він не повернеться до Португалії. 9 січня є широко відомий як «День я залишуся» і пан Чагас вважає, що болсонарісти, сабтоприхильники та прихильниці Болсонару, прирівнюють колишнього президента до Дона Педру I і, і закликають, щоб колишній уряд залишився. Звідси зміст публікацій у соціальних мережах, де зазначається про новий «Я залишуся день». Питання, залишиться чи не залишиться Болсонару, набуло специфічного продовження. Залишиться чи не залишиться Болсонару у США? Справа в тому, що в самому кінці 2022-го, коли він ще був чинним президентом Бразилії, політик прилетів до Флориди. Там Болсонару мав пробути до кінця січня, але раптом у понеділок, 9 січня, його госпіталізували. Дружина повідомила, що це через болі в кишківнику, пов'язані із ножовим пораненням у 2018 році. Сам Болсонару сказав CNN Brazil, що має намір скоротити своє перебування у США через медичні проблеми. Втім, тепер після штурму урядових будівель його прихильниками швидке повернення додому може бути ризикованим. Чинний президент Бразилії Лула у своїй інавгураційній промові 1 січня пообіцяв переслідувати Болсонару, якщо це буде необхідно, а після 8 січня звинуватив свого попередника в насильстві. Болсонару у твіті відкинув такі звинувачення та заявив, що штурм перетнув межу мирного протесту. Експерти та експертки з права заявили, що Болсонару може стати об'єктом переслідування Верховного суду Бразилії щодо антидемократичних протестів. Якщо буде підписано ордер на арешт, поки Болсонару перебуває в Сполучених Штатах, то йому доведеться вилетіти назад до Бразилії та здатися поліції. Якщо ж політик відмовиться, то Бразилія може видати червоне повідомлення Інтерполу, щоб спонукати федеральних агентів США затримати Болсонару. У разі затримання на американській території Бразилії доведеться домагатися його екстрадиції, на що можуть піти роки. Перебування Болсонару у США ставить в дуже незручне становище Джо Байдена. Він все більше зазнає тиску та критики. Багато хто сприймає поточну ситуацію так, що Сполучені Штати переховують політика, якого його наступник звинувачує в розпалюванні антидемократичного насильства. Зважаючи на те, що в американській історії є штурм Капітолію прихильниками Трампа, гострота питання Болсонару зрозуміла. У п'ятницю стало відомо, що представники та представниці Демократичної партії звернулися до Байдена із проханням анулювати візу екс-президента Бразилії. Три джерела Reuters у США заявили, що Болсонару майже напевно в'їхав за візою А1, яка призначена для глав держав, дипломатів та інших урядовців. Зазвичай А1 скасовується після звільнення одержувача. А оскільки Болсонару покинув Бразилію до закінчення свого терміну, є підозра, що його А1 все ще активна. Один із чиновників, який має досвід скасування віз для колишніх глав держав, сказав, що немає встановленого обмеження за часом, протягом якого хтось може залишатися в Сполучених Штатах за цим типом візи. Речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що всі, хто перебувають у США за А1 і не займаються офіційною діяльністю, мають залишити країну протягом 30 днів або подати заяву на зміну імміграційного статусу. Конкретно візовий статус Болсонару Прайс не коментував. Повертаючись до насильницьких протестів 8 січня, запитаємо тебе, чи доводилося бачити фото цих всіх безпорядків. Напиши нам про це у коментарях. Якщо не доводилося, то глянь. Виглядає наче фільм «Антиутопія». The Washington Post зробили дуже цікавий матеріал про футуристичну архітектуру бразильської столиці Бразилія і те, як вона надала бунту науково-фантастичного фону. В описі до подкасту залишаємо лінк на цей матеріал. Місто Бразилія спроектоване архітектором Оскаром Німеєром і містобудівником Лусіо Коста в 1950-х роках і внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Бразилія завжди виглядала так, наче ожила з наукової фантастики 60-х. Для архітектора Німейєра бразильська столиця була утопічним баченням прогресу, містом побудованим на комуністичних ідеалах егалітаризму, які він твердо сповідував. Для інших місто з його величним проурядовим монументом і плануванням, орієнтованим на автомобілі, перетворилося на щось майже авторитарне. Бразилія була побудована в савані, виникнула з нічого всього за декілька років. Це була частина проєкту національної модернізації тодішнього президента Жуселіно Кубічика. Фундаментальною характеристикою робіт архітектора Німеєра була доступність. Тож і в столиці він зменшив розміри будівельних опор, роблячи вражаючі важкі конструкції легкими. Він усунув перешкоди для входу, звідси величезні пандуси як видно з протестів 8 січня, навіть дахи урядових споруд є максимально доступними для входу. Незважаючи на амбіції містобудівників, архітекторів та дизайнерів, багато хто каже, що місто не виправдало великих очікувань. Жорстка конструкція, що посилилася завдяки включенню до списку ЮНЕСКО, призвела до створення міст-супутників і розростання передмість. Саме туди після роботи їдуть люди, тому Бразилія, як кажуть, не має такого жвавого життя, як інші бразильські міста. Дороге будівництво сучасного мегаполісу призвело до сильної інфляції у 1960-х. Військовий переворот 1964 року – це частково результат цієї економічної нестабільності. Таким чином Бразилія перетворилася з глянцевого символу прогресу на застереження. Заворушення прихильників Болсонару відбулися навколо історично важливого району, відомого як «Площа трьох сил». Вже підтверджено, що акти вандалізму зруйнували цінні об'єкти спадщини ЮНЕСКО. З Бразилією на сьогодні закінчуємо, але загалом це ще не кінець. Нагадаємо, що ми чекаємо на твої лайки та коментарі. А ще ми майже зібрали у себе на Ютуб каналі першу тисячу підписників та підписниць. Як тільки досягнемо цього показника, беремося за відеоконтент. Тож підписуйся і підписуй всіх своїх. А зараз ще декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Ірані заявляють, що через розпізнавання облич ідентифікуватимуть жінок, які порушують закони про хіджаб. Кетрін Гроте, аналітикиня Freedom House, зазначає, що розпізнавання облич стало бажаним інструментом для авторитарних режимів у всьому світі. Через такий засіб відбувається придушення інакомислення. Якщо у багатьох країнах бракує технічної інфраструктури, Іран є випадком, коли зберігається як воля влади, так і фізичні можливості. Декілька підрозділів іранського уряду мають доступ до технології розпізнавання облич. Зокрема, дорожні службовці почали використовувати її у 2020 році, щоб штрафувати та надсилати жінкам за допомогою СМС попередження про носіння хіджабу в автомобілі. Зараз іранські урядовці мотивують використання розпізнавання облич аргументом, що це дозволить зменшити присутність поліції, а отже кількість сутичок на вулицях. Експорт з Китаю сприяв швидкому поширенню технологій спостереження. Стівен Фелдштейн, колишній експерт зі стеження у Державному департаменті США, досліджував 179 країн у період з 2012 по 2020 рік. Він виявив, що 77 з них зараз використовують ту чи іншу форму стеження за допомогою штучного інтелекту. За його словами, розпізнавання облич використовується в 61 країні. Це більше, ніж будь-яка інша форма цифрового спостереження. У Швейцарії ліберійський воєнний злочинець Аліє Косіях домагається скасування вироку під час апеляційного процесу. Раніше ліберійця засудили за 22 пунктами обвинувачень у воєнних злочинах, включаючи зґвалтування, вбивство та акт канібалізму. У середу в ході апеляційного процесу додалися також нові звинувачення у злочинах проти людяності. Чоловік, звісно ж, усе заперечує. Аліє Косіях є колишнім лідером ліберійських повстанців. Він воював проти армії колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора у 1990-х роках. У 2014 році Косіяха заарештували в Швейцарії, де він постійно проживав, а в 2021 році засудили до 20 років ув'язнення. Це був перший в історії Швейцарії судовий процес за воєнні злочини. Туреччина, яка підтримала повстання проти Башара Асада в 2011 році, тепер готова публічно визнати його правління над Сирією та працювати над відновленням дипломатичних, безпекових і торговельних зв'язків. У свою чергу Реджеп Таїб Ердоган хоче, аби Асад не дозволив курдським загонам народної оборони сформувати автономний регіон у північних частинах Сирії, які вони зараз контролюють. Загони народної оборони, відомі під абревіатурою YPG – це Національна армія Сирійського Курдистану. Своєю метою група декларує підтримку порядку та захист життів громадян курдських поселень. YPG має підтримку з боку США. Минулого тижня Ердоган висунув ідею зустрічі з Асадом після зустрічей високого рівня між сирійськими та турецькими офіційними особами у Москві. Таку зміну турецької політики підтримують головні військові союзники Асада, Росія та Об'єднані Арабські Емірати. Вони вже давно прагнули покращити становище Асада на Близькому Сході, щоб допомогти збалансувати вплив Ірану в Сирії. Ердоган налаштований на співпрацю у зв'язку із майбутніми виборами, але про це ми детальніше розповімо у наступному випуску «Ранкового допіо». На сьогодні все. Але ще поділимося приємністю. Ми довгий час шукали підтримку для ранкового допіо. І нарешті ми маємо партнера. Тож буде більше можливостей покращити те, що турбує і тебе, і нас – охоплення. До кінця травня цей подкаст буде виходити за підтримки програми «Стійкість», яка впроваджується Фондом «Східна Європа» у консорціумі неорядових організацій на чолі з ЕРІМ «Франція», у партнерстві з Фондацією домів з прав людини, Домом прав людини Тбілісі, Чорноморським фондом регіонального співробітництва та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у цьому випуску ранкового допіо, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Бережися, бережи своїх, ми ж сподіваємося, що наступний випуск допіо буде за розкладом.